0: Orates, presencia la boruca, donde todas las artes juegan.
1: Público de La Buruca, sean bienvenidas y bienvenidas al primer programa del año 2022. Aquí en La Buruca, donde todas las artes juegan, desde Acapulco, Guerrero, México, para el mundo entero, les saluda su fiel servidor, Emilio Garay Arias.
2: Y yo soy Coremo, y en nombre de todo el equipo de trabajo que hace posible que este programa ocurra, saludamos al público que nos ve y escucha por la estación de Radio Hipócrates, de la Universidad Hipócrates de Acapulco, y por la página oficial de ARN Cultura, Muchas gracias por sintonizarnos como cada viernes. Y bueno, arrancamos el año 2022 con la emisión número 109. ¿Qué tendremos hoy en la buruca, mi estimado Emilio?
1: Así es, efectivamente. Pues les comento que en el mérite que tengue entrevistaremos al artista, el director del Centro Cultural Tasco Casa Borda, el señor Pedro Acevedo Figueroa. Mientras que en la sección musical, ¿qué les parece si escucharemos dos rolas del grupo BACCC Castañeda?
2: a pues ¿escucharon querido público? Nos invitamos a que se queden con nosotros durante esta hora, porque el programa se pondrá bien chévere. Pero antes, nuestro compañero Leonardo ya está listo con La Ruleta. Para hablarnos sobre el acontecimiento artístico y cultural de nuestro estado de Guerrero. Compañero Leonardo, ¿de qué va hoy La Ruleta?
3: La Ruleta.
4: La Ruleta.
5: Hola a todos los audiencia de La Buruca, y también ustedes compañeros. Les comento que hoy en el primer haremos el primer reencuentro de los eventos culturales y artísticos que sucedieron en el año 2021 en nuestro querido Acapulco. Aunque muchos de ellos ocurrieron de manera virtual, hubo tres eventos importantes en el puerto que sucedieron de manera presencial. Como bien sabemos, los guerrerenses, desde que la pandemia del coronavirus llegó a nuestro país, varios sectores de económicos fueron golpeados durante, gracias al confinamiento y la suspensión de actividades. Una de ellas fue el sector cultural y de artístico. Sin embargo, tras casi dos años de distancia y tres olas de contagios masivos, a partir de los primeros días del mes de octubre de 2021, el gobierno del exgobernador Astudillo decretó el semáforo epidemiológico en color verde, por lo que reactivaron algunas actividades artísticas y culturales en todo el estado de Guerrero. Y el primero de ellos fue el Tianguis Cultural Emergente. Creado hace ocho años, el Bazar Cultural tiene como propósito contribuir al uso de los lenguajes artísticos y culturales, a partir de la reapropiación del espacio público como punto de reencuentro, diálogo, convivencia ciudadana y territorio de todos. Su concepto e ideología han inspirados en un lo logrado en lugares como Tijuana, Guadalajara y el mítico Tianguis del Chopo de la Ciudad de México. Emergente busca desarrollo y consolidación de esa propuesta, teniendo como antecedente en Acapulco el Tianguis Cultural Hidro. En este vaso cultural podíamos disfrutar de proyectos de diseño, ilustración, accesorios, moda, artesanías, libros y otros productos relacionados con la cultura y el arte, como lo son proyectos musicales originales y las artes escénicas. En la edición 2021 nuevamente ocurrió en la plazoleta del Sor Juana Inés de la Cruz, en la calle de la Quebrada del Centro, a un costado de la catedral y en donde se participaron las bandas Sexta Suite, Boycott, Los Lucas, Roja Marea, Señor Reptil, así como DJ Víctor Sánchez y Rafa Gómez. También participaron el colectivo Experimental Mystical Fire. El evento fue grandioso, muy significativo y era un evento muy esperado para todos los jóvenes creadores de las artes urbanas. Lo mejor de todo es que fue al aire libre, no hubo mucha gente y eso gracias a los organizadores del evento. Fueron muy responsables con todos los protocolos sanitarios.
0: Sí, en efecto. Este es uno de los eventos culturales de mayor relevancia por su impacto en la población juvenil. La recuperación del espacio público y la difusión de la diversidad cultural, ¿no? En todas las artes urbanas, inclusive. El bazar cultural emergente, eh, y que en esta edición se realizó un homenaje póstumo a su creador y fundador, Abraham Velas, ¿no? Quien en vida fue un destacado artista sonoro y promotor cultural y que siempre lo vamos a recordar aquí en La Boruca. ¿Qué otro recuento tienes, Leo?
5: Bueno, fueron tres eventos, ¿no? El segundo evento con proyección internacional fue el Festival Internacional de la NAO 2021 en tres grandes escenarios como el Parque de la Reina, Sinfonía del Mar y el Viejo Ayuntamiento del Zócalo, así como algunas extensiones de las colonias populares del puerto del 6 al 13 de noviembre. ¿no? En este evento participaron artistas como lo son Tania Libertad, el 7 de noviembre, Fernando Delgadillo, el día 10, y eso, bueno, fueron más, pero eso es hablando de músicos, ¿no? Pero no todo fue un, un agasajo auditivo, sino que también estuvieron presentes el ballet folclórico Aztecali y el ballet folclórico Tonatiu, el 6 de noviembre, ambos el mismo día. Fueron varias interpretaciones que hicieron del evento algo ameno y memorable, pero me gustaría mencionar al grupo 123 Teatro, que por cuestiones de la tarea, solo pude ver la presentación de ellos. Y en este caso fue una obra de teatro llamada Invisible, las niñas tenemos dueño, que simplemente me encantaron las interpretaciones que dieron en el escenario. Lo cual... Ah, y esto fue dirigido por Luis Arturo García.
0: Sí... Eh... Yo, nosotros queremos felicitar a todo el comité organizador que hizo la, posible el la, 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 la festival de de la NAO en la versión del año pasado, la verdad. Un gran esfuerzo, la administración que llegó, el director de cultura Manuel Maciel tomó la, la dirección e inmediatamente organizaron este festival y le salió de lujo, ¿no? Para tener un mes eh, de organización, creo que le salió de lujo, el equipo de trabajo que... que, que eh, realizó para llevar a cabo este evento fue formidable. Salieron a flote, ¿no? Es Citral y Guerrero quien se encargó de la programación, también excelente, ese excelente trabajo. Eh, igual a todo el equipo que se involucró en este proyecto de la NAO, ¿no? Estuvo fenomenal. Lo hicieron muy bien los compañeros para hacer en un mes el trabajo. Se ve que trabajaron muy duro y salió fabuloso. Y sobre todo, eh, llevar el, el, el festival a la calle, ¿no? No, no estar encerrados como antes lo hacían en el Fuerte de San Diego y ahora estuvieron en la calle, no este en el, en el Parque de la Reina, en el Zócalo, y allá en sinfonía con las bandas, tocaron muchas bandas interesantes allá en el Simpo. Eh, yo fui a la, al Parque de la Reina, fui a la inauguración, estuvo cantando, como bien dijiste, esta eh, a cantante, el, se me fue el nombre, este, la peruana esta cantante, bueno, ya mexicana prácticamente. Se me fue el nombre de esta...
5: Ah, la que ¿Tiene libertad?
0: Tania Libertad, estuve en el, en el concierto de Tania Libertad, qué hermoso canta, la verdad, qué, qué buen, muy padre, muy bien recuento. ¿Cuál es el otro, el tercero,
5: Leo? Mm, bueno, el tercero. Finalmente, del 2 al 4 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la edición décima del Festival Nacional de Literatura Acapulco, Barco de Libros. Este evento destaca porque durante los últimos 13 años, el festival ha difundido la literatura escrita en México y Latinoamérica a través de jornadas de lectura, talleres de creación literaria, presentación de libros, diálogos con las y los autores invitados, así como la recuperación de espacios públicos en los cuales se realizan cada año las actividades. En esta edición, además de la literatura, se sumaron las disciplinas de artes visuales, cine y música. El evento fue híbrido con lecturas virtuales públicas que estuvieron programadas en plataformas digitales y que también estuvieron enfocadas a grupos de escuelas que acudieron de manera virtual a las lecturas, lo que terminó en tener un mayor alcance para la comunidad juvenil, pero también hubo actividades presenciales en acapulco de arte contemporáneo y cine. Destacan las intervenciones en la casona de Juárez y el mural en el centro por los artistas, bueno, por las artistas, como lo son Abigail Medina, Perón, Piris, Ana Berretti y Azul Ramos, donde su tema principal fue en la calle como espacio de propuesta e intervención de artes, artes virtuales, que se realizó el 4 de diciembre a la 1 de la tarde, horario centro. También estuvo a la mesa de diálogo el mismo 4 de diciembre, Ah, el cine desde y para las comunidades surianas, en el que participó Rosalba Díaz Vázquez, Pedro Daniel López y José Luis Matías Alonso. Y pues eso se transmitió también por Facebook Live a las 12 de pm.
0: Sí, este es un buen recuento el barco de libros creo que también es otro evento, otro evento importante que sucede sucede en en puerto puerto de y y que afortunadamente, la Universidad Universidad Hipócrates nuestra casa de estudio siempre ha sido sede inclusive del barco de libros y este año tuvimos la participación también con los chicos del cineclub estuvieron dialogando con Rafael Aparicio, el, el cineasta, documentalista de México Perro, que acaba de estrenar, y en la mesa de lectura de obra literaria. Entonces, este, eh, la, la clausura ¿no? que fue por parte de los compañeros que hicieron una, una intervención artística multidisciplinaria en espacio público, ¿no? en lo que fue la Casona de Juárez, ahora derrumbada, ¿no? que por parte de Jorge Alfaro, de Roberto Elías y de Antonio Lozano, eh, estuvo muy interesante ahora que la casona de Juárez se está derrumbando y que la están vendiendo, ahora sí ya la están vendiendo en 5 millones de pesos, que bueno, según los datos quieren 5 millones de pesos pero que antes cuando el ayuntamiento quería comprarla, los dueños no quisieron, ¿no? o creo pusieron un, un precio muy elevado y este, el, felicidades a los, al equipo organizador a todo el equipo organizador, ¿no? porque fueron muchos no solamente fue Yelitza, Ruiz este, anali Lagunas o Ángeles, Ángeles de la Peña, ¿no? Sino que también hubo detrás otro equipo como Jalil, Jalil, el músico Jalil, este, y no me acuerdo quiénes son los otros, pero todo el equipo organizador de verdad se sacó un 10 en este evento y esperemos que el próximo año nuevamente seamos sede en la Universidad de Hipócrates en las mesas de lectura y que eh, sigamos apoyando este evento. Los tres son
5: formidables, Leonardo. Y bueno, pues eso es lo que aconteció en el puerto de Acapulco durante el 2021, referente a eventos artísticos y culturales. Bueno, acontecieron, momentos, seguramente
0: acontecieron más eventos, ¿no? Pero tomamos estos porque son los que se manejaron una vez ya estando en semáforo verde, ¿no? Supongo que pues sí, la selección, Sí, ¿no? Sí,
5: fueron los tres eventos que hubo de forma presencial también. Ok. Sí.
0: ¿Y cuál es tu amenaza? Ahí
5: bueno, vas a amenazar, estás amenazando
0: con decir algo.
5: Ah... Um, más o menos sí, que en el próximo programa haremos el reencuentro el reencuentro de los eventos artísticos y culturales que sucedieron en el 2021, pero ahora dentro de la Universidad de Hipócrates.
0: Ah, excelente, sí hace falta esa parte, ¿no? Que sucedió en, pues, en materia de cultura y arte y cultura en la Universidad de Hipócrates? Por supuesto que sí, hay mucho que platicar y hubo muchos eventos. Me parece genial tu amenaza. Excelente.
1: Efectivamente, ya saben que también la Universidad de Hipócrates tiene mucho que, que contar, por eso es mi poderosísima vanguardia universitaria. Y bueno, gracias compañero Leonardo. Ahora, ¿qué les parece si vamos a la sección del merequetengue? Con nuestro invitado, el actor y director de teatro, promotor club este, cultural y docente, Pedro Acevedo Figueroa, quien además es el director del Centro Cultural de Tasco Casa Borda. Así que dale, compañero, don El
2: merequetengue.
0: Público querido, les comento que nuestro invitado, Pedro Acevedo Figueroa, es originario de Tasco de Alarcón Guerrero y es egresado de la Licenciatura en Teatro del Centro Morelense de las Artes, en donde también estudió la maestría en Pedagogía del Arte. Es actor, director, promotor cultural y docente. Desarrolla trabajo comunitario a través del arte desde el año 2012 en barrios vulnerables de la ciudad de Tasco. Actualmente cumple con el cargo de director en el Centro Cultural Tasco Casa Borda de la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero desde el mes de octubre del año 2018. Pero también se ha desempeñado como su director de Cultura del Ayuntamiento de Tasco. Es miembro fundador del Foro Cultural 123 por las Artes en Rescate de Espacios Públicos que promueve el arte y la cultura durante nueve años consecutivos. Como creador, como actor, ha participado en la obra El, el desdichado en fingir de Juan Luis del Arcón, presentada en el Festival de Teatro Clásico Almagro Al 2019. Y ha dirigido la puesta en la escena apócrifa de Luisa Josefina Hernández, si no me equivoco, presentada en las decimonovenas jornadas a de Tasco. Y ha, también ha sido de, de delegado del Estado de Guerrero en la décima promoción del Diplomado La sabiduría de la Voz y La Palabra Diciente en el 2012. Ha actuado en muchísimas obras de teatro y también pues, ha dirigido bastantes que no nos daría mucho tiempo. Bien, no alcanzaría tiempo para decir, eh, enlistar cada una de ellas. Por lo mientras, bienvenido a La Boruca. Pedro, gracias. Es un honor que estés con nosotros hoy aquí como invitado.
3: Muchas gracias Solón por la invitación. Agradezco este espacio. Y yo encantado de platicar contigo.
0: Excelente, pues muy bien. Vamos a comenzar con la entrevista, ¿no? Vamos a empezar así desde el principio. ¿Cómo fue tu acercamiento al teatro en ese primer momento cuando te enamoraste de esa disciplina artística y dijiste a esto me voy a dedicar?
3: Claro, yo, yo pienso que es, es importante volver a ese primer, ese, ese primer momento, ¿no? ese instante. Y, y no sé, cada vez que yo algún momento difícil, alguna circunstancia que, que me impida avanzar, recuerdo ese, ese momento, lo tengo muy presente y muy claro. Es, yo cursaba la, la secundaria, en, ¿y por qué lo tengo tan claro? Porque a cada vez recurro a ese instante para, pues para darme aliento ¿no? a continuar era muy joven, quizás, no sé, tenía 12, 13 años, y en una clase de artística de mi maestro en la secundaria, ese semestre nos tocaba ver teatro, y él nos daba artística, también daba matemáticas, el, el, el profe, y recuerdo que nos pasó al frente a realizar algunos ejercicios escénicos, ¿no? Y él, él ya nos había platicado un poco del teatro, de qué iba, pero nos aventó al ruedo, ¿no? Pasé al frente, hicimos una especie de improvisación donde, pues, el actor tenía que hacer diferentes personajes, iba intercambiando y se iba transcurriendo la escena, ¿no? Después le encuentro un nombre en la universidad, mis maestras les llaman Bululu, este, las reinas chulas le llaman así, Bululú a esa, a esa improvisación. En ese tiempo, pues yo no sabía, yo en realidad empecé jugando, ¿no? Eh, pero sentir ese nerviosismo desde que te llama, ¿no? Así, Pedro, pasa al frente, ¿no? Y empezar a sentir esas cosquillas, ¿no? En, en, en las, desde las que suben desde los pies, las piernas. Y se queda allí todo en el estómago, como eso, ¿no? Como estar enamorado, como unas. unas un maleteo. Eh, un cosquilleo. Y, y, y pasar al frente. Y recuerdo que sentí toda esa adrenalina, ¿no? Esa. Esa emoción de tener todas las miradas de mis compañeros enfrente, ¿no? Entonces, bueno, pues. Secundaria pública. 45, seguramente. Almas en ese salón me estaban observando en ese instante, ¿no? Y, y al escuchar que mis acciones o mis textos estaban causando en ellos eh, risa, que estaban poniendo atención, que estaban, me, me motivaba a seguir. Eh, recuerdo que la escena era un niño que iba a una peluquería, y, pero no quería cortarse el cabello. Eso lo, lo pensé en cinco minutos, ¿no? Que el profe nos dio. Entonces el niño no quería llevarse, eh, cortarse el cabello este, y la, eh, la peluquera estaba como, pues, batallando, ¿no? Entonces hacía esos tres personajes, ¿no? El niño, la mamá y el peluquero, la peluquera, ¿no? Y, este, y así empezó este, esta emoción, esta sensación, escuchar al profe, búsquele un final, estas palabras que después fueron recurrentes de mi carrera eh, y sí busqué un final y cerré con broche de oro y bueno ese estalló no estalló el salón con los aplausos los gritos y fue un momento muy bonito que yo dije quiero se quiero seguir sintiendo esto no quiero seguir haciendo esto quiero 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 esto para mí Sentir aquí ¿no? una, un, un placer en el, en el vientre del estómago, como calientito, como a gusto, muy, mucha felicidad. Eh, sí, eso, ¿no? Como mi cuerpo una expansión, una energía preciosa, ¿no? Y allí yo decidí que quería ser actor. ¿Cómo? No lo sabía. Ni siquiera sabía si se estudiaba o cómo se hacía. No tenía mucha noción, sino que ahí el, el maestro de artística de mi secundaria despertó el gusanito del teatro, ¿no? Y que, bueno, lo llevé hasta, hasta ahorita, ¿no? Hasta las últimas consecuencias.
0: Pero eh, una vez que ya probaste esto en, en la siguiente etapa de la secundaria, ¿nunca te integraste a un club de teatro eh, este, en, en, ahí en Tasco. Sí, fíjate que después de eso, yo, yo, yo creo que tendría,
3: sí, como, como 13 años, muy, muy joven, pues yo cursé la secundaria muy joven 13 años yo ya iba en tercero de secundaria este, y sí me, me integré eh, hubo un par de obras de teatro que yo realicé en bachilleres por ejemplo con el maestro Charco que él sigue haciendo, tiene jóvenes todavía haciendo teatro y con él me integré en su, en su club de teatro, en bachilleres eran unas famosas paraescolares, ¿no? Y pues allí hicimos varias improvisaciones, sketches, farsa, eh, le dimos a Don Juan también, ya no me tocó ir a concursar, pero se fue a concursar Don Juan Tenorio con, con los bachilleres de aquí de Tasco, y creo que ese fue como mi experiencia ahí con, con el teatro también, eh, participé en diferentes pastorelas como en grupo de pastorelas que se formaban justo en Casa Borda, eh, y yo venía a ensayar, y, y por las tardes eh, practicábamos nuestros textos, nuestras acciones, igual, ¿no? Farsa, yo creo que ahora estoy descubriendo que mi, mi primer, mi primer, este, mis primeros pasos fueron, fueron hacia la farsa, hacia la comedia, y creo que es ahora también lo que mucho disfruto, ¿no? Entonces, eso, eso ese otro grupo este, que también se presentaba, en las posadas, ¿no? De, de, de las iglesias. En cada posada se presentaba esa pastorela. Eh, y salíamos de aquí de Casa Borda y ensayábamos. Y creo que esos fueron como eh, de mis primeros acercamientos a, a grupos de teatro. En esos grupos, en el grupo de Casa Borda también hacíamos improvisaciones, un poco de realismo. Y pues el punch, que era la, la pastorela, ¿no? Y, y que era nuestro, nuestro fuerte. Sí.
0: Me acuerdo que eh, eran las pastorelas que dirigía este... Ah, se me fue el nombre, escribía en el sur, era, era, eh, oh. se, me fue el, se me fue el nombre de, de este compañero que dirigía las pastorelas allí en Casa Borda. Sí. Estaba la maestra Rosario Cambray como directora
3: ah, Así es, sí, Claudio. Claudio, Claudio, sí, Claudio Viveros, sí. Claudio. Sí, así Excelente.
0: es. Excelente, oh, muy bien. Bueno, entonces, una vez ya este, empezaste a, a desarrollar tu trabajo de teatro con estos grupos, y finalmente decides irte a estudiar la carrera, la licenciatura de teatro en el Centro Morelense de las Artes. ¿Cómo recuerdas tu vida como estudiante? Sobre todo como por año, ¿no? Ya en, en este, supongo que en Cuernavaca, ¿no? Sí,
3: y, sí, sí, y... en Cuernavaca. Ahí fue que, que encontré esta posibilidad. Y te digo, yo, fíjate, a los 13 estaba en este rollo, pero justo ya a los 16... Me entero de que existe un diplomado en teatro, justo ahí en el, en el Centro Morense de las Artes, a los 16 Yo a los, es que yo te digo, yo terminé muy pronto mi, mi educación media superior Después de estar en este grupo con el maestro Charco, de, pues es que teníamos el auditorio para nosotros En realidad terminábamos nuestras clases y los días de teatro el auditorio era para los teatreros para nosotros entonces ahí ensayábamos hasta tarde nuestros textos y a mí me gustó como pues esa dinámica no termino bachilleres y me entero de que hay un diplomado eran tres años eran tres años en ese tiempo no dos años eran dos años y y era un diplomado de teatro donde tú veías análisis de texto actuación un poco de escenografía y me gustó, fui, te digo, yo ya había terminado bachilleres y fui a, a ese diplomado, en, en mi, ahora en mi alma mater y pues descubrí como ya el teatro hacia lo profesional, ¿no? Hacia una escuela pues ya formal, eh, ya con materias, con matrícula y demás y pues compañeros con intereses ya afines, ¿no? Ya más perfilados hacia una a una vida eh, basada en el arte, ¿no? Y fue duro encontrarme con esta disciplina, ¿no? Digo, hasta la fecha yo soy un actor, no me considero de los más disciplinados, pero fue como mi primer choque, ¿no? Yo pienso que a muchos de los nobles actores les sucede eso, ¿no? Que, pues, que quieran actuar, ¿no? Y pues el hecho de ser foráneo, bueno, de guerrero, ¿no? Te imaginas, ¿no? Pues este guerrerense, cuidado, este pues es bravo, ¿no? Yo no sé por qué nos, a los guerreres se nos pintan de bravos, no lo sé. Pero pues en mi caso personal, pues soy, soy un pan de Dios, ¿no? Soy, soy, <ríe> soy, soy muy cariñoso, me gusta mucho tener amistades, entonces... Pues sí, ¿no? esta parte de decir eh, la familia, quizás los amigos que yo este, dejé en Tasco, mi familia, esta parte de, de, de pues, viajar no, a otro lugar, de vivir solo, eh, pero siempre con, con esta motivación pues, de perseguir un sueño ¿no? y de hacer lo que me guste, lo que me gusta y lo, lo que me sigue gustando. no.
0: Sin duda alguna, este, el Centro de de las Artes ha sido una gran referencia para muchos creadores artísticos no solamente en teatro, también en artes visuales, en el estado de guerrero, ¿no? Y actualmente muchos guerrerenses, jóvenes guerrerenses, terminan estudiando ahí su licenciatura, tanto en teatro como en artes visuales. Y hay una, hay generaciones ya de guerrerenses que han egresado de esta casa de estudios, ¿no? Y que han aportado muchísimo al desarrollo eh, artístico aquí en el estado de guerrero, sin duda. Eh, señoras y señoras, señoras y señores, estamos en la buruca, donde todas las artes juegan, transmitiendo desde Radio Hipócrates y ADN Cultura para el Mundo. Estamos conversando con el actor, director, promotor cultural y docente Pedro Acevedo Figueroa, director del Centro Cultural Tasco Casa Borda. Si nos permites, compañero, regresamos contigo en unos minutos para continuar con la entrevista, porque ahora vamos a la parte musical. El día de hoy escucharemos dos rolas de Wen Bax Castañeda. Esto se llama Hasta ahora. Dale, Donaldo.
4: de México hasta ahora, hasta el momento hasta ahora hasta el momento hasta ahora, hasta ahora. quisiera decirte que todo es como pensé, pero muchas cosas se fueron para nunca volver si el valor que de verdad tiene la soledad nadie tiene derecho de robarnos la paz y sin esperarlo recibí la traición, pero lo agradezco, porque fue una lección Sigo creyendo que todo es una ilusión, y que la música del el caos siempre será salvación Trato de calmarme y aprender del proceso, y sigo con ganas como en el comienzo Quien dijo imposible, no luchó por ello, es por ello que en el triunfo no hay lugar para el miedo Trabajo mis errores para que sean así Hacer lo que quiero sin importar el tiempo. Prefiero morir viviendo que vivir y estar muerto. No es fuerte y colapsa Y es que siempre fui diferente señalado Por escuchar otra música y ver hacia otro lado Actuando por amor, por constancia, por instinto ¿Será que soledad es el precio de lo distinto? Y yo, yo con un vacío que me dejó Tratando de encontrarme en todo lo que se perdió Pero sé, sé y créeme que soy consciente Que el pasado jamás se volverá amigo del presente Los consejos de mamá, el apoyo de papá Mis dos orgullos para salir adelante y luchar tengo claro mentales son las barreras Me formé a mi manera y no a como el mundo espera Los errores del pasado formaron lo que soy y Hasta ahora nada es fácil pero sé dónde voy y el pasado ni el futuro tan solo importa hoy El tiempo no perdó y que indica el reloj Los errores del pasado formaron lo que soy y Hasta ahora nada es fácil pero sé dónde voy y el pasado ni el futuro tan solo
2: más buruca.
0: Señoras y señores, estamos de regreso en la buruca donde todas las artes juegan transmitiendo desde Radio Hipócrates y ADN Cultura para el Mundo. Estamos conversando con el actor, director, promotor cultural y docente, Pedro Acevedo Figueroa, director, quien es también director del Centro Cultural Tasco Casa Gorda. Vamos a continuar con esta interesante entrevista, estábamos platicando de su formación como teatrista en el Centro Morelense de las Artes, pero... Eh, continuando con, con, esta, con este recorrido, una vez que concluyes tu licenciatura en teatro, regresas a Tatasco, produces teatro, eres funcionario municipal, inclusive en la Dirección de Cultura eh, y fundas el Foro Cultural 123 por las Artes. ¿Cómo se da todo este proceso, Pedro? Sí,
4: fue,
3: fue una, un proceso eh, revelador, yo creo así. Eh, una vez que termino la, la universidad, no sé, yo pienso que quizás a todos en algún momento eh, como estudiantes nos llega una, una visión ¿no? de, pues de querer cambiar eh, el mundo, las cosas, la situación. Y pienso que es una, un pensamiento y un sentir pues, propio del artista, ¿no? en donde pues, obviamente trabajamos con emociones, con sensaciones con pensamientos, y pues queremos lo mejor, ¿no? Lo mejor para nuestro entorno, para nosotros mismos, y, y porque lo hemos visto posible, ¿no? Entonces regreso, regreso a Tasco. tengo... Tengo un momento, en, antes de, de, de mi llegada aquí, tengo un momento de... de este, pues, de trabajo en, en Cuernavaca. Hice un par de comerciales, hice un par de obras también, tuve una temporada, eh, fui a Ciudad de México, tuve también un par de presentaciones, un par de, de funciones, una temporadita también, y, y es cuando regreso, regreso, me, me llama Atasco, siempre me, me, me llamó, no y yo también en algún momento de la carrera compartía con mis compañeros que yo, yo quería regresar, quería regresar a pues atasco a compartir algo con, pues, con mis paisanos, ¿no? Y fue el plan, ¿no? Fue el plan, regreso y me doy cuenta de que falta, pues, labrar, ¿no? Labrar el camino, tener como un poco de, de territorio, de, pues, eso, ¿no? De carnita en la escena y me noté como diversas... Eh, pues, piezas faltantes ¿no? en, en, en la escena no yo me formé como actor pero eh, tuve que incursionar y empezar mi carrera de director express porque bueno no había directores y entonces dije bueno hay que hacer algo no hay que hacer una, una pues una obra de teatro o congregar a algunos jóvenes para que esto para que esto empiece a suceder si no hay pues hay que empezar a hacerlo no que de hecho en ese momento me parece que ya había un par de grupos seguía el maestro Charco ya estaba por allí Shinastli también teniendo por allá en el CP
2: su proceso también
0: Shitik
3: también Shitik también, también está en ese tiempo estaba Shitik entonces estaban como estos estos tres este estos tres grupos, ¿no?, de teatro, y entonces pues yo también quería como seguir incursionando en eso, ¿no?, que no se perdiera, pero había había falta, hacía falta directores, ¿no?, entonces dije, bueno, pues voy, y empecé a congregar gracias a que por ahí metí una convocatoria de un PECDAC y quedé, y que también eso fue motivación para mí porque muchas veces como creador dice uno, no, pues es que no voy a ganarlo, ¿no? No voy a ganar, yo nunca había, yo no sabía que era una convocatoria, pues recién salido de la, de la universidad, ¿no? Me encuentro con una realidad pues laboral, un, en una realidad eh, pues eso, ¿no? De la cultura, del arte, en un panorama pues totalmente... Desolador, si pues, así se puede llamar, ¿no? Eh, y esta esta pequeña esperanza, ¿no? Del, del PECDAC, y digo, bueno, entonces Metí un proyecto que justo se llamó eh, Teatro para Jóvenes eh, Teatro para Jóvenes, ¿no? Entonces, convoqué sa Salí la convocatoria y ya llegaron eh, Interesados, ¿no? Y empezó así Con, con este taller eh, para jóvenes ¿no? y de ahí hice una obra realista que se llama Esperando al Amanecer y también hice un monólogo que yo escribí que se llama Yo Play y que hablando también con algunas eh, personas les, les comentaba, oye, la posibilidad de presentarla en jornadas alarconianas me dijeron, pues va, postula y demás, eh, metí mi propuesta y también quedó y fue como sorpre sorpresa tras sorpresa, ¿no? Y dije, claro, es que de ahí viene la famosa frase, ¿no? O sea, el no ya lo tienes, ¿no? Pero pues vas por el sí, ¿no? Y, y sorprendentemente, pues me aceptaron, ¿no? Yo yo pues jornadas arconianas, yo pues desde que tengo memoria, ¿no? Me gusta ir, asistir, verlas, eh, ser parte del público, y yo desde los 14, ¿no? 14 años que yo disfruto de, de la programación Jornadas Alarconianas Y en ese momento ser parte de la programación Fue así como un, un, este, un gran placer y un gran honor Lo disfruté bastante Y así empieza, ¿no? Y, y, y yo pienso que esta, esta parte de... de que es como la escena, yo pienso que de Tasco Es como muy discreta, pero constante, ¿no? Porque de ahí se desata... Justamente la otra parte de decir, ok, hacen falta directores, pero también hace falta promoción. Siento que hay huecos ¿no? durante el año en donde no hay eh, ni formación, ni difusión, ni promoción artística o cultural. Pasa mucho tiempo para que eso suceda y entonces pienso en hacer el, el foro 1-2-3 por las artes. Entonces viene el otro que me convierto ahora en gestor cultural, ¿no? Yo qué pienso que pasa con diferentes carreras, o al menos en esa que es... Bueno, que okay, sí estudié, soy, mi especialidad es ser actor, ¿no? Pero pues ya me vente de director y ahora de promotor cultural, ¿no? Y ya dentro de, 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 de la gestión, dentro de la promoción cultural, pues también hacerla de técnico, ¿no? De, de técnico de audio, porque falta algo y demás, eh, logística, y bueno, te encuentras con muchos, muchos términos ahí técnicos que los va uno haciendo, al menos en mi caso, los fui haciendo sobre la marcha, ¿no? Resolviendo, todo para tener eh, una oferta a, a, al público tasqueño, ¿no? Y que tuvieran un abanico de posibilidades, ¿no? Para observar danza, eh, danza folclórica, sí, pero también danza contemporánea pero también danza hindú, pero también danza este, folclórica de diferentes danzas, también de diferentes lugares. Y, y, y esa fue el, como la naturaleza del foro, ¿no? Eh, un, dos, tres, por las artes. De hecho, tengo mi, por aquí mi tacita, del foro Un, dos, tres, por las artes. Este, que fue esa, esa iniciativa de, de darles una posibilidad a las personas... De, de observar también teatro pero también diferente tipo de teatro no realismo eh, farsa este teatro posmoderno que también hemos traído es decir las variantes no para que tuvieran una opción más y que también los espacios públicos fueran eh, apropiados por pues por las personas no que si fueran otra vez de las personas y así fue como empezamos empezamos en aquel lugar del Centro de Convenciones, ese fue nuestro primer, un lugar que está eh, por los arcos de Tasco al en la parte de abajo. En la parte trasera del Centro de Convenciones hay una, un recinto que fue, de hecho, este, el primer asentamiento minero en Latinoamérica y que, bueno, ahorita está en desuso. Y en ese momento nos dimos a la tarea de limpiarlo, de acondicionarlo lo mejor posible para poder habitar hay un teatro ahí en, al aire libre, hay un par de salones ahí que se estaban pues derrumbando y que habilitamos y que ahí se llevó a cabo el primer foro eh, con danza, con teatro, proyección de cine, eh, usamos el teatro al aire libre, usamos también las... ahí congeniamos con Chitik también, que nos apoyó, Yolotli, que es un es un monstruo que, y también una inspiración encontrarme con personas como, como Yolotli, Yolotli Vázquez, como Maricela Quinto, como Hugo Valladares. Eh, yo, yo empecé esto con Eric, que es un sociólogo, y éramos nosotros tres, ¿no? Eric, este. Hugo y yo, ¿no? y bautizamos un, dos, tres por las artes, ¿no? Un tanto por eso, y un tanto por, por ir encontrando el talento que habita en Guerrero, ¿no? Un, dos, tres por todos mis amigos y por mí, ¿no? O sea, es decir, salvando como los diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? Eh, vénganse para acá, vénganse para acá, y surge también de la resistencia, ¿no? De esta falta de espacios, de esta falta de apoyos, y... Y curiosamente, justo también por el PEGDA fue que arrancamos. Eh, fue como una variación, ¿no? Decir, ok, estamos dirigiendo, estamos haciendo esta parte de, de, del arte, pero también falta formación de públicos. Entonces hay que hacer un festival que soporte eh, esta primera instancia, ¿no? Y así es como empezó la, la, primera, la primera edición del foro. Un, y, dos, tres, y, y
0: terminó convirtiéndose en uno de los eventos más importantes del estado de Guerrero, porque o sea, pues, haciéndose de manera independiente, ¿no? con civiles. Y creo que yo lo consideraba siempre así uno, un evento guerrero de, de, de mucha relevancia en el Estado, ¿no? E, y, y sobre todo por esos, esas políticas o esos objetivos, esos propósitos de formación de público, de recuperación de espacios públicos, etc. ¿no? Entonces, todo eso valía, es la, es la plusvalía ¿no? que tenía el evento, y terminó conviccionando tener esas referencias, y eso es lo que hizo interesante eh, este evento de 1, 2, 3 por las artes. En este caso, por ejemplo, ¿cuál han sido algunos de los obstáculos que han logrado vencer en este desarrollo de, 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 este, de estos proyectos? ¿no? no solamente como creadores escénicos, sino en estos proyectos. Y también, bueno, cuando han sido sus apoyos, ¿no? estabas comentando ahorita justamente esto. Sí, justamente viene
3: esta parte y como que surgió todo, todo como en una triada, ¿no? Después de ello fuimos a... Yo, me llegó la idea de decir, bueno, es que si, el, si no... Porque también falta, este, faltaba que la gente llegara de repente, ¿no? Ya estaba el foro, estaban los eventos, hacíamos el esfuerzo por traer todo y la gente no llegaba a veces o no llegaba, no, no llegaba la gente como tú, tú esperabas, ¿no? Y pues obviamente pues entrábamos como en desánimo y demás. Y todo esto también es gracias a los, a los artistas que se sumaron y que no me cobraron ni un peso por su participación, ¿no? Más que vénganse una estancia, algo ahí. Yo también, Cristian fue uno de los primeros. Ahorita es, él es el director de, del cine Morelos. Cristian, este también un gran aliado de ese primer foro. Trajimos a Foramen. Foramen es un paleta ya de de Morelos, muy reconocido, y bueno, que estuviera en el foro, en el primer foro dos tres por las artes, fue de veras, yo no, yo no estaba que no, que no lo creyera. Todo un
0: homenaje así. a la solidaridad, ¿no?
3: Claro, exacto, exacto, sí. Y en el trayecto, pues, hemos tenido buenos, buenos años y también otros en donde no, no ha habido apoyo de nada, ¿no? Pero eh, estas convocatorias, por ejemplo, el PECDAC, hemos tenido PECDAC, hemos tenido, PECDAC, hemos tenido PACMIC, había otra que se llamaba Pasaporte, pasaporte tuvimos, pasaporte. este Tuve otro apoyo para irme a Ciudad de México y es en el CEU Voz, estudié el CEU Voz, el diplomado del CEU Voz. Y bueno, que ese también fue un despertar para mí, tres meses intensos de, de estar con, con mi voz, con mi cuerpo y haciendo teatro con colegas de toda la república, que también mi generación tuvo... Fue semillero de, de muchos, muchos, muchos talentos brutales. Y, y bueno, eh, creo que pues, todos esos apoyos generados también por, pues, por el Estado, ¿no? Que, pues, que me impulsaron y que me, que me ayudaron a seguir adelante, ¿no?
0: Ahora sí, ya como funcionario, ¿no? como director del Centro Cultural Tasco Casa Borda, a pesar de la pandemia y haciendo como un recuento del año 2021, ¿cuáles consideras que han sido los logros de este centro cultural eh, el año pasado, el
3: 2021. Sí, eh, pienso que hemos, hemos resistido como centro cultural, hemos resistido y también porque pues es un, es un pensamiento ¿no? de, de seguir bajo la adversidad y que bueno, el arte y la cultura siempre históricamente lo ha hecho y ahora con estos medios virtuales pienso que nos, nos da, nos dota de herramientas que, que podemos hacerlo, ¿no? Eh, una vez que se determina el cierre de los de los eh, centros culturales o de las actividades, al otro día el Centro Cultural Tasco Casa Borda ya estaba lanzando una convocatoria eh, para que asistieran virtualmente a un taller audiovisual donde se les dotara a los creadores, a los interesados, en hacer contenido audiovisual, preparándonos, este, ahora lo veo así, ¿no? Preparándonos a todos eh, con el conocimiento para lo que se venía, ¿no? Eh, en ese sentido fuimos como muy, este, eh, no sé... Pues fuimos de los primeros, ¿no? En, en, en dar como esas herramientas. Tuvimos gran afluencia de, de personas de todo el estado, y pues en ese taller se veía justamente parte de la edición, de cómo grabar, de los encuadres, de parte de la, de la edición final, y nos preparaba, nos iba preparando para lo que venía, ¿no? A todos, a todas las personas que quisieran entrar. Y pienso que cada vez. Eh, el Centro Cultural ofrecía contenido, ¿no?
0: Actualmente el Centro Cultural tiene talleres este, que oferten al público en general, y sigue teniendo todavía, sigue siendo sede de la Escuela de Iniciación Artística?
3: Sí, a. Uh, me parece uh, que ahora, en, justo en este nuevo semestre se va a retomar la, el proyecto. La Secretaría de Cultura está interesada en retomar este proyecto, lo cual me parece sumamente valioso e importante eh, porque es un proyecto también muy noble, ¿no? De formación de públicos, de formación de creadores, de esta parte de la escuela formal que hace falta, ¿no? En Guerrero y que justamente, pues, uno tuvo que ir a, a desplazarse a otro a otro estado y que, pues, el hecho de que el, la secretaría lo esté tomando en cuenta. Es, es de veras formidable.
0: Por supuesto que sí, ojalá y se logre, se consolide y tenga continuidad este proyecto ¿no? de la Escuela de Aquí en Acapulco, afortunadamente, tenemos dos y ha, ha dado continuidad ¿no? a estos proyectos. Este, Para la gente de TASCO que nos escucha, eh, ¿cómo se acerca? ¿Cuáles son las redes sociales? este, ¿Cómo tiene información para ingresar a estos talleres? ¿Para ingresar a lo que oferta el, la Casa, casa Borda? Y para los que estamos fuera de Tasco, ¿cuáles son las redes sociales para seguirlos, para enterarnos, ¿no?, ¿qué está sucediendo en las cuestiones artísticas en Tasco? Si nos los puedes proporcionar, por favor.
3: Sí, claro que
0: sí. Hay una
3: página que tiene el Foro Cultural. De hecho, hay que estar pendientes porque próximamente vamos a sacar una... una convocatoria. La nueva convocatoria de este... pues vamos a celebrar ya nuestro... vamos por 10 años. Esperemos que, que nos acompañen. Hemos tenido en este foro participación de todos lugares, ¿eh? De Tisla, o sea, de lugares este, muy, muy lejanos, <risa> pero también muy cercanos, ¿no? Paisanos muy cercanos. Entonces, eh, pues estén atentos a esta, esta red social. Eh, se llama Foro 123 por las Artes, con letra. Eh, y nos encuentran ahí en Facebook para que estén atentos a la, a la convocatoria y también a, los, a las diferentes actividades que vamos a tener. Y la otra parte es de Centro Cultural Tasco Casa Borda Oficial. Eh, es importante lo oficial porque es, esa es la, la correcta. Allí pues estamos subiendo las actividades que tenemos. Sí, tenemos actualmente... Eh, una exposición que, que vale la pena mucho ver ahora que pasó la Feria Nacional eh, de La Plata. Tenemos estas piezas que concursaron en, el, en este marco de la feria. Y bueno, están expuestas y exhibidas de martes a domingo. Vengan a ver gran talento tasqueño y nacional, eh, por supuesto. Y bueno, allí pueden encontrar toda la información y pues eso sigan visitando los recitos y también las actividades que se realizan aquí en Tasco, Tasco del Arcón.
0: Y ya lo escucharon, estimado público el Foro El Foro Cultural 123 por las Artes y Casa eh, Centro Cultural, perdón, Centro Cultural Tasco Casa, Borda, casa oficial, oficial. Y ya lo escucharon, sigan las ah. redes, gente de Tasco que nos escuche, nos ve, gente linda de Tasco, vayan, estímense únanse a la Escuela de División Artística. Pues bueno, Estamos en La Boruca, eh, donde todas las artes juegan, transmitiendo desde Radio Hipócrates y ADN Cultura para el Mundo, estamos conversando con el actor, director de teatro, promotor cultural y docente, Pedro Acevedo Figueroa, quien también es director del Centro Cultural Tasco Casaborda, pues lamentablemente... Llegamos al final de esta entrevista, nos alargamos demasiado, ojalá, faltó mucho que cosas que platicar todavía, pero esperemos que eh, tengamos una, una segunda parte, ¿no? Por favor, compañero Pedro, darnos una segunda parte más adelantito. Te agradecemos este, que hayas estado con nosotros, Pedro, eh, de verdad, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la buruca, donde todas las artes juegan, y por compartirnos tu tiempo, ¿no? De verdad, te deseamos mucho éxito en todo lo que venga. Muchas gracias, honor. Un gran abrazo a
3: todo tu auditorio y, y es un gusto compartir con ustedes.
0: Pues muy, muy Que tengamos un 2022 muy productivo, que sigamos trabajando y haciendo cosas por el arte, compañero. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a escuchar de nuevo al Wayne Bax Castañeda. Esto se llama Imágenes. Dale, compañero Donaldo. Últimamente los días y las noches se
3: parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad, es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso, había que resolverlo.
2: Vamos con más, con más Boruca. Damas y caballeros, lamentablemente llegamos al final de esta emisión número 118. Lamento el pequeño error al principio, estamos en la 118, no 105. Fue un placer haber estado con ustedes en nombre de este tipo de trabajo. Les agradecemos el favor que nos hacen por vernos y oírnos cada viernes, aquí en la Boruca, donde todas las artes juegan.
5: Les recuerdo que este programa es una coproducción entre Radio Hipócrates, la Universidad de Hipócrates de Acapulco y el colectivo ADN Cultura, el cual pueden seguir en sus redes sociales, lo encuentran en Facebook y YouTube como ADN Cultura y ADN Cultura Guerrero, y en su sitio web oficial www.adncultura.org.
1: Recuerden que si tienen dudas, sugerencias o comentarios, también pueden escribirnos al correo electrónico radio Recuerden que durante este año 2022 tendremos una cita todos los viernes a partir de las 4 de la tarde aquí en La Buruca, donde todas las artes juegan. Y hasta entonces, nos vemos hasta el próximo viernes. Muchas gracias a todos. Bye. Esto fue, esto fue, esto
2: fue, La Buruca, donde todas las artes juegan.